0: Love, life, family. Are you ready for stories from everyday life of a mom? The normal madness, mindset and tips for a wonderful life? Here is your host Sabrina. Einen wunderschönen guten Morgen. Oder einen wundervollen Tag, wenn du die Podcast-Episode etwas später anhörst oder einen wunderschönen Abend, wenn du es am Abend zu deiner Abendroutine anhörst. Ich freue mich, dass du eingeschalten hast. Hier ist wieder eure Sabrina und ihr hört den Podcast Love Life Family, der jetzt im September ein Jahr alt geworden ist. Also der Podcast quasi feiert ja, Geburtstag und Markus und ich sind drauf gekommen, dass September definitiv unser Monat ist, denn im September 2020, also vor einem Jahr, hat Markus seinen Job gekündigt. Wir haben Couple Crossing, unseren Brand, gegründet. Wir haben den Podcast gestartet. Wir haben den Newsletter gestartet, wo über 600 Abonnenten ähm, drauf sind. Also unglaublich. Und der Newsletter ist nicht irgendein Newsletter, der ist quasi ohne Werbung, sondern ähm, er Geht wirklich, ja, ums Mindset, aber auch ums Heartset, also ganz, ganz viel aus dem Herzen ähm, fürs Herz sozusagen und ja, ich freue mich einfach wie keine zweite, dass ihr das alles so toll annimmt und dass ich euch auch hier einen kostenlosen Mehrwert bieten darf und ja, den einen oder anderen bereichern darf in gewissen Themen. Und Love Life Family ist ja entstanden eben in die Liebe, die Liebe zur Arbeit, die Liebe für die Familie natürlich, dann Family sagt ja eh schon alles, die Familie, auch die Alltagssituationen, vielleicht die kleinen Hindernisse oder Probleme, wie sie viele nennen, im Leben und das Leben, ja. Das Leben, so wie es ist, einmal auf, einmal ab, ich sage immer der Herzschlag, der ist doch auch nicht monoton, nur auf einer Linie, denn er würde bedeuten, dass wir nicht leben, sondern es geht rauf, runter, rauf, runter und das ist einfach live, das ist der real life und so ist es bei uns, so wird es bei euch sein, ich glaube, ihr stimmt es mir alle zu und so geht es einfach jeden. das Leben oder die Welt ist, Dual, es gibt die Dualität und das ist auch das Schöne dran, dass es nicht immer nur nach oben geht oder nicht immer nur nach unten geht, sondern es ist ja einmal hoch, einmal runter. Und das zeigt sich jeden Tag. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber bei uns zeigt es sich jeden Tag. Und heute möchte ich über ja, Familie sprechen, über unsere Familie und über das Thema häuslicher Unterricht in Österreich hat jetzt vor circa 14 Tagen ja, bald drei Wochen die Schule gestartet mit September und unser jüngster Sohn Emilio ist quasi schulpflichtig. Also er hat seinen sechsten Geburtstag im Juni gehabt und hätte also eingeschult werden sollen und wir haben uns schon lange vor Corona entschieden, dass Emilio keine Regelschule besuchen wird. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass in den Schulen Maskenpflicht ist oder Corona-Tests sind, sondern wir haben uns wirklich schon, kaputt ähm, ja, kurz vor seinem dritten Lebensjahr entschieden, dass Emilio im häuslichen Unterricht sein wird. Da wir dieses ähm, System auch, ja, oder dieses, diese Variante für Gennaro am liebsten auch gewählt hätten, Gennaro aber von sich aus gesagt hat, er möchte einfach in der Schule bleiben, in der er jetzt ist, bezüglich seinem Sport und dem Fußball und da dort auch weiterkommen möchte und das natürlich nicht so, funktioniert, wenn man jetzt dann zu Hause ist, da er am Vormittag im Training hat, wo andere Tourenunterricht haben, geht er quasi zum Leistungsausbildungszentrum und ja wird dort einfach nochmal gecoacht zum Fußballstar, wie auch immer. Also meine Kinder sind sehr fußballlastig oder unsere Familie. Und genau aus dem Grund haben wir uns jetzt für unseren Jüngsten entschieden. Ob das für immer so bleiben wird, I don't know. Ähm, ich bin total offen. Also wenn Emilio dann mal sagt, er möchte in eine richtige Schule gehen, ist das natürlich auch okay für uns. Und wir machen das Beste für unsere Kinder und wir begleiten es. Jedoch ist natürlich so, dass auf Instagram sehr viele Nachrichten gekommen sind, ähm, und ich mir gedacht habe, ich möchte jetzt dann dazu auch noch eine Podcast-Folge-Episode machen. Ein Live habe ich schon gemacht, im kleinen Rahmen, eine Q&A, wo ich viele Fragen von euch beantwortet habe und habe mir gedacht, im Podcast ist einfach noch mehr Raum, ähm, dem Raum zu geben, also dem mehr Platz zu geben, um nochmal gezielter einzugehen und da möchte ich am Freund starten, warum wir uns entschieden haben. Wir haben uns entschieden für den Emilio, da wir vom Schulsystem nicht begeistert sind, da wir gesehen haben, was es aus unseren beiden großen Jungs gemacht hat. Die waren sehr wissbegierig. Diego wurde im Kindergarten schon als Blitzgescheit, sagt man in der Steiermark, eingestuft als fotografisches Gedächtnis und ja, es hat sich ja er hat das Alphabet Gekannt, bevor er noch in die Schule war, er hat ich weiß nicht, bis 20 rechnen können und Englisch und äh, Unmengen an Dingen halt schon ge gekonnt. und er hat zu Hause spielerisch und frei gelernt, freiwillig. Und das wurde spätestens in der zweiten, dritten Klasse Volksschule vernichtet. Dieses freiwillige, Interessenbezogene Lernen, denn er hat lernen müssen, was dort vorgegeben worden ist an dem Tag, also das heißt, wenn Mathe ist, dann muss Mathe in den Kopf rein, auch wenn man keinen Bock hat auf Mathe. Und ich glaube, wenn jetzt dann ihr erwachsen seid und der, was den Podcast hört, denke ich mal, dass ihr volljährig seid. Ihr habt, eine ihr habt neun Jahre mindestens Schulpflicht hinter euch sozusagen. Ihr seid neun Jahre mindestens in die Schule gegangen, vielleicht noch die Berufsschule oder vielleicht habt sie maturiert. Das heißt, ihr jetzt noch länger in der Schule und ihr werdet mir da vielleicht auch Recht geben, weil ich kann mich gut erinnern, wenn Mathe nicht rein möchte, dann geht Mathe nicht rein. Aber man muss ja funktionieren, wenn man in einer Regelschule ist. Man ist ja einer nur von 25 Kindern ähm, und da gibt es keine Ausnahmen. Ja? Da ist egal, ob du jetzt dann Mathe verstehst oder nicht verstehst, sondern es muss jetzt einfach rein. Es gibt Lehrer... Gott sei Dank. Und Pädagogen, vor allem auch die junge Generation, die immer mehr auf die Kinder eingeht und wo man auch vielleicht individuell etwas unterrichten kann. Aber das ist halt eine Ausnahme. Und ja, unsere Jungs hatten halt nicht so viel Glück und bei Diego wurde das dann in der zweiten, dritten Klasse sehr, sehr mühsam und es ähm, blitzt gescheit nach wie vor. Er lernt kaum und ist trotzdem sehr gut in der Schule. Ähm, er ist zwar stinkefaul, aber er boxt sie da einfach durch und er lernt das, was er lernen möchte, was für ihn wichtig ist. Und alles andere geht halt so nebenbei. Bei Gennaro war das sogar so schlimm, dass wir die Klasse wechseln haben müssen in der vierten Klasse Volksschule. Aufgrund einer Lehrerin, die ihn da wirklich sehr, sehr gemobbt hat und ähm, ja es bis zum Kinderpsychologen gegangen ist. Also wir haben wirklich keine schönen Erfahrungen gehabt. Und genau aus dem Grund ähm, wollten wir auch hier nicht nochmal hin in diese Sprengelschule, geschweige dem Schulsystem ähm, hörig sein, wenn wir, wenn wir einfach nicht zu 100 Prozent dahinter stehen. Markus und ich sind ja aus dem System ausgestiegen. Wir arbeiten nicht von sieben bis fünf für einen Lohn der angeblich angemessen ist. Wir arbeiten nicht an den Projekten, die uns nicht gefallen. Wir erledigen nicht die Dinge nur, um Geld zu bekommen, sondern wir sind einfach für mehr da auf dieser Welt. Und das möchte ich auch meinen Kindern so mitgeben. Ja? Wir lernen nach wie vor, Markus und ich, aber interessenbezogen. Und das möchte ich bei meinen Kindern, das möchte ich ihnen auch ermöglichen. Bei Diego ist es ja so, der ist jetzt auf einer Privatschule in Mödling, weil er ja bei der Admira Fußball spielt. Das sind 14 Kinder in der Klasse, zwei Pädagogen, also zwei Lehrer, die da wirklich begleiten. Und ja, habe da ein sehr, sehr gutes Gefühl, ihm gefällt es gut und er wird dort draußen die Handelsschule machen. Auf vier Jahre, da sie sehr viel Fußball haben, deswegen ist es ein Jahr länger als angedacht. Und ja, solange es ihm gefällt, bin ich auch da bereit, natürlich für diese Privatschule zu zahlen und ihn dabei zu, zu unterstützen. Und bei Emilia haben wir eben diese Form gewählt vom häuslichen Unterricht. Dass man das jetzt dann auch versteht, auch häuslicher Unterricht, das ist einfach so, dass da Eltern in Österreich ist das möglich, Eltern in Österreich um Erlaubnis ansuchen müssen, dass das Kind quasi im häuslichen Unterricht ist. Das heißt, das erste Jahr ist meistens unproblematisch ähm, und die weiteren Jahre, da muss man ihm ansuchen. Und wenn etwas nicht äh, okay sein würde, das heißt, wenn das Kind zum Beispiel bei dieser Exzernistenprüfung, die einmal im Jahr zu machen ist, in der Volksschule hat man eine freie Schulwahl, in der Hauptschule gibt es dann quasi bestimmte Schulen, wo man diese Prüfung macht, die machen dann nicht alle Direktoren. Und wenn man diese Prüfung bestanden hat, dann erlaubt auch der Staat Österreich, dass man natürlich äh, den, das Kind quasi im häuslichen Unterricht weiter behalten darf. Wichtig ist natürlich rechtzeitig ähm, das mitzuteilen, dass das Kind im häuslichen Unterricht ist. Und da bitte einfach erkundigen, da möchte ich jetzt auch gar keine Zeit vorgeben, da sie natürlich durch diese ganzen Corona-Maßnahmen jetzt dann das äußerst ein bisschen verschärfen wollen, wie auch immer und viele das System jetzt einfach so ausnützen und genau aus dem Grund einfach schlau machen, wann das Kind quasi im häuslichen Unterricht zum Abmelden ist, geschweige auch ähm, für das verpflichtende Kindergartenjahr äh, gilt natürlich dasselbe, also das heißt, es muss dann auch abgemeldet sein. Das heißt grundsätzlich, nochmal das, ja, nochmal ähm, den Ball quasi rund zu machen oder den Kreis zu schließen, ähm, wenn man das Kind im häuslichen Unterricht haben möchte, ist es natürlich wichtig, dass man auch die Zeit dafür hat. Ja, Markus und ich sind verantwortlich für Emilio seine Ausbildung. In Österreich ist keine Schulpflicht, sondern eine Unterrichtspflicht. Das heißt, wir sind täglich damit beschäftigt, dass Emilio lernt. Und um am Ende des Jahres quasi diese Externistenprüfung zu bestehen, wobei das in der Volksschule keine Prüfung ist, wie man es sich jetzt vorstellt, sondern auch ein spielerisches Erarbeiten. Denn wenn man sich den, den Schulplan, also nicht den Schulplan, den Lehrplan von Österreich anschaut, was die Kinder lernen sollten in der ersten Klasse, ist das gar nicht so viel und genau angemessen, aber in den Schulen wird das oft übertrieben, dass die immer ein bisschen vorarbeiten, weil sie ja dann Ausflüge haben und dieses und jenes und ja, sehr viel Zeit dann auch für andere Dinge draufgehen und dass eben ja in der ersten Klasse schon verlangt wird, dass man vielleicht fließend lesen muss oder dieses und jenes machen muss und das steht ja gar nicht in den Lehrplan drinnen, also den darf man sich auch genauer angucken, was überhaupt gefragt ist und so viel kann ich schon mal sagen, also der Emilio rechnet ähm, jetzt schon in der zweiten Woche 10 bis zum Zahlenraum 10 auf, rauf und runter, er kann das ganze Alphabet, er spricht auf Englisch, er zählt äh, auf Englisch glaube ich bis 50, 60, auf ja, Deutsch bis 100, also er kann den ganzen Zahlenraum schon, also ich mache mir da wirklich keine Gedanken, dass das erste Jahr jetzt dann extrem für ihn wird er spielt ähm, seine Zungentrommel sozusagen, er hat ein Instrument. Ähm, wir sind jeden Tag in den Wald, in der Natur. Wir basteln, ihr seht das auch immer auf Instagram, was er alles gestaltet. Er ist ein sehr kreativer Junge, er zeichnet fast den ganzen Nachmittag und holt sich da Anregungen aus Büchern oder aus Pinterest und zeichnet diese Dinge einfach äh, nach und bastelt. Und wie gesagt, also da mache ich mir jetzt dann gar keine Sorgen. Ähm, das Lesen erlernen, da bin ich gespannt. Also da bin ich echt schon... Ja, nervös, wie das so wird, wenn man die Buchstaben dann auch zusammenzieht. Natürlich kann er das alles, was er sich fotografisch abgespeichert hat, lesen, wie Mama, Papa, Chase, Diego, Gennaro, Emilio, Haus, Maus, Löwe, Löwe. also diese Dinge, die er gerne schreibt und nachschreibt oder die Fußballstars wie Ronaldo oder Messi, die liest er nicht, das ist fotografisch abgespeichert. Wie es dann wird, wenn man wir die Buchstaben zusammenzieht, um die ersten Wörter wirklich frei zu lesen, soweit sind wir noch nicht, wie gesagt, diese Podcast-Episode ist dort aufgenommen, wo Emilia jetzt dann äh, 10 oder 15 Tage äh, wirklich im häuslichen Unterricht ist. Also da darf man sich noch gedulden und wir lernen interessenbezogen. Das heißt, wenn jetzt gerade ähm, das Thema Herbst ist, ähm, schauen wir alles, was mit dem Thema Herbst zu tun hat. Apfelernte, vielleicht auch die Kartoffeln, die jetzt dann im September zu ernten waren. Ähm, wir, also Biologie sozusagen oder Sachunterricht, wie es auch in der Volksschule heißt. Also das heißt, wir, wir schauen auch, dass wir da wirklich jetzt dann ähm, mitmachen. ja Die Jahresuhr vielleicht dann auch. Was passiert, wenn der Baum jetzt die Blätter verliert und die Jahreszeiten, genau die Wochentage, die Monate. Also alles sehr, sehr spielerisch und ja was ihm gerade gefällt. Und wir sind da wirklich gut dabei. Und zusätzlich ist Emilio, wie ja viele mitbekommen haben, nicht nur zu Hause. Das heißt, wir haben uns natürlich unter Unterstützung gesucht. Wir wollen Emilio nicht isolieren zu Hause und ihn jetzt dann fernhalten von Kindern. Das heißt, Emilio ähm, besucht den Verein Luna. Den Verein Luna, der ist in Ruprecht, der ist in Wolfgruben, in der Steiermark, bei St. Ruprecht an der Raab. Und Luna bedeutet quasi L wie lebendig, U wie ursprünglich, ein H wie herzlich, ein N wie natürlich und ein A wie achtsam. Und Luna ist das quasi das große Miteinander. Also das Zusammenkommen aller Kinder und aller Jugendlichen ist am wichtigsten. Und Daher startet diese Luna-Woche einfach so wundervoll, nämlich jeden Montag um 8.30 Uhr unter dem Kirschbaum, wo wie ein Morgenkreis stattfindet, sich alle begrüßen, nochmal sich vorstellen, so wie es jetzt dann immer ist, dass man auch die Namen langsam kennt und Luna hat ein wunderbares Areal. Also da geht es wirklich ja, von klein bis groß, also es gibt die Kindergruppe und die Lerngruppe, es ist die Jurte, es gibt eben große Wiesen, also Flächen für das freie Spielen, es ist ein Tippizelt da, die Lerngruppe hat natürlich auch einen, einen Raum, also das befindet sich in einem Haus, dort ist auch eine Küche dabei, wo jeden Mittwoch gekocht wird, donnerstags gibt es immer Turnen, wenn es jetzt so schön ist am Spielplatz oder sonst gerne in der Turnhalle, ab übernächster Woche. Und es ist wie, wie ein Workshop immer aufgebaut. Also es gibt da immer einen Impuls und dann wird an dem gearbeitet, die Kinder selbstständig. Begleitet wird das Ganze von einem pädagogischen Team, von der Kindergruppe, so wie bei der Lerngruppe. Also das heißt, man kann die Kinder ab dem dritten bis zum sechsten Lebensjahr in die Kindergruppe geben und in die Lerngruppe von sechsten bis zum 15. Lebensjahr. Und das ist einfach auch ein wunderbares System, wo Kinder dann sich untereinander austauschen können, wo sie ihre sozialen Kontakte schnüpfen können und Luna ist einfach jetzt dann auch unsere zweite Familie geworden, denn wir Eltern arbeiten dort natürlich mit, das heißt auch mittwochs, wenn es die Möglichkeit ist, ähm, werde ich beim Kochen unterstützen, Ja, wir werden bei den Weihnachtsaktionen unterstützen, es ist auch dort, dass natürlich die Räumlichkeiten geputzt werden, die Kinder putzen mit, die Erwachsenen putzen mit, es sind Familienfeste, es, es ist einfach, ja, es ist jetzt dann quasi unsere zweite Familie und ja, Kinder werden zu Freunden und auch Mütter und Väter untereinander werden zu Freunden und wir haben wirklich nur eines im Sinn und zwar das Beste für unsere Kinder. Und wie in den Mainstream-Medien und beschrieben wird, alle, die jetzt im häuslichen Unterricht sind, Sektenangehörige und whatever. Es hat jetzt dann bei allen, mit denen ich gesprochen habe, nie das Thema Corona überhand. Das heißt, man hat aus einem anderen Grund gewählt, warum man sein Kind in den häuslichen Unterricht gibt oder nimmt und unter anderem dann natürlich zu Luna gibt. Ja. Wie gesagt, das ist ein Verein, wo sie eben soziale Kontakte knüpfen, wo sie Workshop-technisch quasi Impulse bekommen und lernen, frei nach ihren Ermessen, Interesse bezogen. Dort da darf sich jeder das aussuchen und ja, das haben wir für unseren Emilio gewählt und sind jetzt dann, viel kann ich noch nicht sagen, aber jetzt einmal mega begeistert. Wir hatten schon den ersten Elternabend. Wir haben jetzt dann bald unser Herbstfest. Ich habe mit den Pädagogen schon Gespräche gehabt. das kommen jetzt dann dann bald die Kehlgespräche. Das heißt, wir wissen auch immer, wo unser Kind steht, was wir zu Hause machen dürfen noch mit ihm, wo wir ihm noch Impulse geben dürfen, wo wir, uns, wo wir ihn noch unterstützen dürfen. Und für uns ist das einfach viel, viel mehr als nur von A bis Z schreiben zu können, lesen und rechnen zu können, sondern die sozialen, die sozialen Kontakte einfach auch zu pflegen. Ja? Wie man miteinander umgeht, wie man sich herzlich begrüßt und das Ganze auf diesem wunderschönen Areal in Wolfsgruben kann ich jetzt dann einmal aus tiefstem Herzen wirklich empfehlen. Und ja, zu Hause, wenn Emilia dann nach Hause gekommen ist, also um 13 Uhr ist das immer aus, bis auf das, wenn sie Turnen haben, da ist es ein bisschen länger. Dann darf er, dann essen wir gemeinsam, dann darf er sich frei beschäftigen. Und wenn Genaro zur Aufgabe geht, dann frage ich ihn, ob er nicht auch Lust hat, mit mir etwas zu tun. Entweder im in den Büchern oder wir machen was frei. Und wie gesagt, wir sind ja jeden Tag in dem Wald. Das haben wir einen großen Vorteil, dass wir den Wald vor der Nase haben, den eigenen Wald vor der Nase haben. Also der gehört wirklich uns, wo wir dann auch wirklich ähm, ja, was bauen können und da verabmessen. Und das nächste Projekt wird sein, ähm, für, den, für die Eichhörnchen ein, ein Häuschen zu bauen. Denn ja er liebt Eichhörnchen und ich finde sie auch niedlich und was passt besser als im Herbst jetzt dann für die Eichhörnchen das zu bauen. Das heißt, er wird da alles messen müssen und darf dann schrauben und hämmern und anmalen und ja, das wird dann natürlich auch fotografiert und in sein Portfolio reingegeben, denn am Ende des Jahres darf man auch sein Portfolio abgegeben, das auch ähm, bei der Externistenprüfung geguckt wird. Was hat das ganze das ganze Jahr quasi, an was hat er gearbeitet, was waren seine Projekte, was kann er gut, ja, egal ob er jetzt was aus Lego baut oder aus Knete oder was bastelt, das wird dann alles fotografiert, dokumentiert und das kann man dann da mit reinnehmen. Ja, und ich finde das einfach eine Wunder, wunderschöne Aufgabe für Markus und für mich und wir dürfen da selber so viel lernen und, und wachsen und jedes Kind individuell betrachten, denn für manche Kinder passt das Schulsystem und für manche Kinder passt es einfach nicht. Und wenn man die Möglichkeit hat, die Möglichkeit von Zeit, also von den Ressourcen her, natürlich auch ähm, das genötige Geld, denn es kostet was, ja, so ist es natürlich nicht. Aber wenn man das alles hat und ich sage immer, wo ein Wille, da ein Weg, dann ist es wirklich etwas, was ich jedem nahelegen kann, sein Kind als Individuum zu bezeichnen und zu akzeptieren wie es ist und zu lieben. Genau. Ja, und ich hoffe, ich habe euch da jetzt noch ein bisschen besser mitnehmen können, wie wir das machen als Familie, ähm, als, ja, als Familie mit zwei Regelschulkinder und einem im häuslichen Unterricht und wie es uns dabei geht, und ob wir mal an unsere Grenzen kommen und was so die, die Hürden sind, ähm, dazu wird es spätestens zu Weihnachten, schätze ich, mal irgendwie eine Episode geben, denn wie so gesagt, jetzt läuft alles wie am Schnürchen und wenn alles so wie am Schnürchen läuft, dann kann man auch nichts meckern und ich bin da positiv gestimmt, dass wir das rocken werden, aber wie gesagt, wenn so Hindernisse und Hürden kommen, dann ähm, kriegt sie ja natürlich auch einen Einblick. Denn wie wir schon am Anfang der Episode gesagt haben, das Leben geht auf und ab ja, und das darf auch sein. Das heißt, auch bei uns werden sicher Hürden kommen und dass es nicht ohne Lernen geht. Das wird auch Emilio äh, wissen oder lernen und wir natürlich auch. Aber jetzt, dann haben wir mal, sind wir gut in der Zeit und... Wir haben noch genügend Zeit bis zur Externistenprüfung und sind doch vollstens im Vertrauen, dass unser kreativer, wissbegieriger Junge auch das rocken wird. Yes. Das heißt, wir hören uns nächste Woche wieder. Und wenn du möchtest, dass dieser Podcast jetzt nach einem Jahr vielleicht noch mehr Reichweite bekommt, kannst du das sehr, sehr gerne teilen. Vielleicht auch jetzt dann zu dieser Zeit, wo man ja, über den Tellerrand hinausblicken darf, also gerne in der Instagram-Story, gerne natürlich den Link verschicken und dem Podcast würde es auch helfen, wenn du dich kurz bei iTunes einloggst und dem Podcast einfach die fünf Sterne gibst, im besten Fall, wenn er dir wirklich gut gefallen hat und vielleicht auch eine kleine Nachricht hinterlässt, was dir gefällt oder was dir geholfen hat oder was vielleicht auch deine Lieblingsepisode ist und wenn du mal ein Podcast-Thema hast oder eine Idee hast, über was ich quatschen soll oder es, es etwas gibt, wo du sagst, das würde mir jetzt helfen, dann lass mir das zukommen, gerne per E-Mail, gerne auf Instagram und ich werde mir da richtig coole Episode auch für dich persönlich einfallen lassen und wir nehmen einfach alle anderen mit. Ja, wir haben jetzt Ende September und ich danke euch, dass ihr jetzt dann ein Jahr lang diesen Podcast hört und wenn du erst kurz dazu vor kurzem dazugestoßen bist, Herzlich willkommen und wenn du ganz die ersten Episoden anhörst und die jetzt zum Schluss, du wirst dann einen großen Unterschied erkennen an meiner Stimmfarbe, an der Ruhe der Stimme vielleicht auch oder auch an den Content, den ich mittlerweile biete oder gebe. Also auch ich habe sehr viel loslassen dürfen, um Neues anzuerkennen und ja, die Sabrina, die jetzt dann da hinterm Mikrofon ist, Sitzt quasi zu sein. Und im Oktober dürft ihr gespannt sein, denn es kommt was richtig, richtig Cooles. Also wir sind gerade dabei, Markus, ich und unsere Mitarbeiterin, die liebe Conny. Die beiden sind ja im Hintergrund und ich eher im Vordergrund. Aber wir drei, wir basteln gerade an etwas Faszinierendem, das absolut Next Level ist, was wirklich einen Raum schafft, den es so noch nicht gegeben hat hier bei uns. Um, wo wir alles verbinden, um diesen Raum zu kreieren, um euch nochmal tiefer mitzunehmen, euch einzuladen, dass ihr euch transformieren könnt, dass ihr loslassen könnt, um offen zu sein für Neues. Und ja, diesen Raum werden wir dann im Oktober vorstellen. <lacht> genau. Also habt es feind. Bleibt unbedingt dran, also stay tuned. Es kommt wirklich was richtig, richtig Cooles, also ein absolutes Herzensprojekt. Viele, viele liebe Grüße, bis ganz, ganz bald, eure Sabrina.